0: Soyez les bienvenus sur IRD Vox, la chaîne de podcast du groupe IRD qui accompagne à travers ses outils d'investissement la croissance des entreprises depuis la création jusqu'à l'ETI. Tous les mois,
1: nous avons à cœur de vous faire découvrir autrement un entrepreneur de la communauté IRD Connect.
0: Son parcours, son entreprise, ses projets, mais aussi ses passions.
1: Dirigeants, dirigeants, nous vous donnons la parole
0: Alors, nous accueillons aujourd'hui Pierre-Emmanuel Lepers, dirigeant de la société Valam, qui propose une solution innovante et éco-responsable de traitement de l'amiante, déployée localement et ne produisant aucun résidu nocif. Bonjour Pierre-Emmanuel.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer le métier de Valam
2: Valam, euh, c'est une solution qui permet en fait de traiter les déchets d'amiante. Vous savez que... L'amiante est un déchet dangereux, une substance qui est cancérogène, qui a été massivement utilisée dans dans l'après-guerre, notamment dans la construction, dans les bâtiments. Aujourd'hui, ce déchet dangereux, en fait, est enlevé des bâtiments quand on les rénove ou quand on se prépare à les démolir. Et la filière dans laquelle on envoie ces déchets dangereux d'amiante, c'est l'enfouissement. L'objectif de Valam, c'est de créer une filière éco-responsable, qui permet de détruire le déchet dangereux qu'est l'amiante, c'est un procédé qui est breveté, un procédé chimique, et ensuite de valoriser les produits résultants du traitement. Donc l'idée est de, de créer une nouvelle filière ici, sur ce déchet dangereux qui puisse grandir et détourner on va dire, une partie du flux qui va vers l'enfouissement euh, en France et plus largement en Europe.
1: Alors ce brevet, petite précision, il est issu de la recherche française. Attends, on va faire coco
2: Absolument. Euh, c'est un brevet qui est issu de la recherche publique française. Euh, donc c'est l'INP Toulouse. Il euh, y a un laboratoire dedans, un laboratoire du CNRS qui s'appelle le LGC, Laboratoire de Génie Chimique. Donc je les salue. On est en relation régulière. Euh, l'équipe du professeur Delmas et de Guillain Denis, que je, je tiens à, à citer particulièrement. Et qu'on salue
1: également. <rire> on salue également. Très bien. Donc Pierre-Emmanuel... Euh, voilà, nest pas ta première expérience de création d'entreprise Peux-tu nous en dire plus
2: Oui, euh, effectivement. Euh, alors moi, j'ai fait une, une école d'ingénieur. et
1: Centrale Paris.
2: Centrale Paris. Et euh, en sortant de, 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 de cette école, euh, j'ai choisi de créer une entreprise. Ma première expérience de création d'entreprise, pour euh, aller au but, c'est euh, avec un camarade de promo. Euh, on s'est dit, euh, on va essayer de faire un, quelque chose d'écolo. On habitait donc à Paris. Il euh, y a beaucoup de scooters euh, thermiques partout, motos, etc. Et lui il revenait de, de, d'une année de césure en Chine. Et euh, dans les villes chinoises, il ne voyait que des scooters électriques partout. Et il se disait mais qu'est-ce qu'on fait en France Enfin, qu'est-ce qui explique finalement ce ce décalage euh, Et il a il m'a convaincu finalement sur ce projet de réaliser en fait une de créer une société qui permettrait de développer le scooter électrique en France. Alors un positionnement a été choisi assez vite. C'était de dire on va commencer très simplement, comme distributeur. On va essayer de trouver un, un, un bon modèle, fiable, et on va essayer de le distribuer à euh, un public qui est... Euh, en l'occurrence, on s'adressait aux entreprises et aux collectivités. On voulait pas monter un magasin de scooter électrique. On mmh. voulait, euh, entre guillemets, vendre des flottes euh, à qui Une mairie, qui Une entreprise de livraison. Et
1: alors, euh ça a marché Ça a roulé C'est ce qui était devenu <rire>
2: Alors, c'est une expérience qui a été, euh, bah, pour moi, très, très enrichissante. Alors l'entreprise on l'a on l'a on a arrêté au bout d'un an. On avait signé euh, avec trois clients différents en région parisienne. Donc on avait une licence exclusive sur l'Île-de-France de la part d'un, d'une marque française. Euh, et on a euh, on a on a vendu à trois clients différents et en fait on s'est dit c'est bien mais il y avait un sentiment euh, dans notre équipe, on était deux hein, euh, qui était euh, c'est on on a, on, a, on était pas 100% convaincu notre produit. Euh on sentait que c'était bien, mais que la prudence peut-être commandait de s'arrêter, sans dommage particulier pour nous, il faut, faut le dire. Euh, parce que, bon, on avait un petit peu de mal à se projeter, on sentait que commercialement, il avait fallu... Euh, bon, voilà. Okay. Et puis moi, je sentais également que j'avais pas une maturité euh, encore euh, assez formée professionnellement. Je me suis dit, aussi euh, personnellement, je me suis dit, c'est très bien, j'aime ça, j'y reviendrai. Euh, simplement, euh, ça demande un investissement euh, qui s'appuie sur une expérience professionnelle que je n'ai pas et que je n'ai pas de manière innée. Et donc ouais. c'était super et finalement ça m'a pas du tout dégoûté, hein, pas du ouais. tout. Euh, on s'entendait d'ailleurs très bien avec mon, mon associé de l'époque et, euh, et il est resté toujours dans un coin de ma tête que certes j'allais partir dans le privé et euh, faire euh, mes classes entre guillemets, euh, mais il y avait sans doute un moment donné où j'allais revenir à l'entrepreneuriat. Et okay. c'est ce qui s'est produit.
0: Très bien, donc on en arrive, à, on revient à Valam, euh, et donc là cette fois tu t'associes également au moment de la création de cette entreprise, non pas à une personne mais à une, une société qui s'appelle NeoEco, euh, bien connue dans la région. Euh, comment la collaboration entre vous s'est mise en place et comment elle fonctionne au quotidien, j'ai envie de dire, de, de Valam
2: Oui, je cherchais à entreprendre, donc en 2018 j'ai, j'ai quitté euh, dire la, la société dans laquelle j'étais rentré euh, en 2010, euh, je cherchais à entreprendre j'habitais Bordeaux à l'époque mais je, j'ai cherché globalement à faire du réseau à Bordeaux et à Lille qui est ma région de naissance et là où j'avais on va dire un réseau un peu plus fourni euh, et puis les hasards du réseau ont fait que je cherchais à entreprendre avec quelque chose qui soit dans des matériaux renouvelables ou dans l'industrie avec un caractère développement durable euh, et puis je suis tombé aujourd'hui enfin, sur le profil finalement de, donc, de Christophe Deboeuf qui est le dirigeant de Neoeco, euh, j'ai, j'ai simplement lu dans le journal un portrait de lui et puis à un moment donné je me suis dit mais en fait qu'est-ce qui m'empêche de rencontrer cette personne et il aura sans doute euh, des tas de choses à me raconter euh, peut-être des projets à me à m- à m- à proposer et puis à force de enfoncer toutes les portes pour réussir à le, à le rencontrer j'ai, 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 j'ai eu ce rendez-vous et il, j'étais plus dans l'optique de repren- reprendre une entreprise je m'étais formé pour ça d'ailleurs euh, et finalement il m'a dit j'ai pas de projet de reprise à proposer mais j'ai ce projet de... de lié à l'amiante, qui est Valam. Donc Valam est un projet qui a été incubé chez NeoEco pendant euh, trois ans, et ils avaient commencé à mûrir ce projet de traitement chimique, de l'amiante, etc. Euh, et puis ils se sont dit, finalement, il faut une équipe dédiée, il faut une structure dédiée, une équipe dédiée, qui tous les matins se lève et se dit, comment je réalise cette filière Et il m'a dit, bon, ça pourrait être toi, euh, est-ce que tu serais prêt à te lancer sur un projet comme ça j'ai pas dit oui tout de suite parce que il euh, y a quand même une ampleur et une ambition dans ce projet qui est euh, qui est grande et euh, il fallait quand même que je sonde, que je consulte, que je réfléchisse, que je mûrisse euh, cette idée. Et puis assez vite, ça m'a paru assez évident que c'était ce qui m'enthousiasmait le plus. Je suis allé voir donc les, nos amis chimistes toulousains. Euh, j'ai consulté un petit peu à droite et à gauche et puis ensuite je lui ai dit en fait, je suis partant. Allons-y cette collaboration s'est mise en place très simplement euh, donc euh, je, je les remercie encore hein. c'est à dire ils ont été transparents sur tout tout ce qui s'est passé, ils ont ouvert les portes qu'il fallait ouvrir quand je, j'étais dans cette phase de mûrissement et puis euh, ensuite euh, on a donc créé la structure et aujourd'hui si, on est associé, c'est à dire que NeoEco est un des actionnaires en, finalement en apportant le projet est un des actionnaires de, de Valam et puis euh, moi j'ai, je suis fondateur de, de de la société Valam en tant que société, parce que c'était c'était un projet qui s'appelait Valam et en tant que société. Et donc collaboration très naturelle à ce mè- euh, qui s'est mise en place, c'est-à-dire que NeoEco est une entreprise qui a plus de 10 ans, euh, qui a une maturité sur beaucoup de sujets, qui est aussi euh, un soutien logistique sur pas mal de choses, c'est-à-dire que quand vous créez une entreprise, vous avez plein de problèmes qui n'ont rien à voir avec l'amiante à gérer, plein de choses nouvelles que vous devez faire, et là vous avez une ressource inépuisable. Euh, et comme c'est une entreprise qui est remplie de gens passionnés par ce qu'ils font ça, c'est, c'est, le courant passe très très bien c'est plutôt une entreprise d'ailleurs dont l'organisation est plutôt on va dire euh, comment dire, horizontale, c'est un peu l'entreprise libérée euh, donc ça s'est passé très bien et ce que je euh, dois dire c'est que le... évidemment NeoEco nous aide pour tout ce qui est valorisation aval On veut nous Valam est une entreprise d'économie circulaire et NeoEco est un, une entreprise pionnière de l'économie circulaire et va nous aider sur toute la valorisation des des produits après traitement, mais il y a aussi des énormes synergies commerciales, c'est-à-dire qu'on on s'adresse finalement aux même clients. Et ça, c'est, c'est très important. Euh, c'est-à-dire que Neoeco défriche beaucoup beaucoup de clients, euh, notamment euh, gestionnaires fonciers, bailleurs sociaux, etc., etc. Et ça, on en profite. Et on est capable aussi nous d'aller rencontrer d'autres gens et d'en renvoyer l'ascenseur vers eux. Donc, on a toujours des choses à se dire quand on se voit avec Neoeco. C'est évident. Donc, c'est dans le quotidien finalement. On pourrait, il euh, faut qu'on structure un petit peu plus les choses, mais on pourrait, euh, on pourrait déjeuner ensemble toutes les semaines et on aurait toujours des choses à se dire. Euh, parce qu'il y a, y, a, y a beaucoup d'informations, et NeoEco est aussi euh, un petit peu un incubateur qui ne dit pas son nom, mmh. d'entreprise de l'économie circulaire, donc il a la croisée de beaucoup beaucoup de projets dans lesquels on peut euh, peut-être venir euh, contribuer. Voilà. Parfait.
1: Alors maintenant la question de nos précédents invités des Vox, Georges Charlet et Loïc Batrin, dirigeants de Faber France. Comment réussis-tu aujourd'hui dans le contexte post-Covid à attirer et fidéliser des employés de terrain sur le segment de l'amiante qui peut faire peur à première vue
2: Oui, alors c'est une très bonne question et euh, très, très actuelle pour euh, pour moi. Euh, effectivement, euh, bon, alors le contexte post-Covid, on va dire, nous, on est lié à la construction, à la rénovation des bâtiments, principalement. Hein. Donc, on récupère les déchets d'amiante qui viennent de rénovation. Bon, c'est principalement ça la source. Effectivement, le Covid a... Euh, arrêter les chantiers au début, puis un petit peu entraver leur marche, etc. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que moi, je dois compléter mon équipe euh, opérationnelle et euh, c'est vrai que c'est difficile euh, de d'attirer euh, des plutôt un, un ouais, c'est ça plutôt un profil employé de terrain expérimenté sur l'amiante euh, à venir chez Valam. Tout simplement parce qu'il y a une tension importante de ressources sur euh, sur ces euh, métiers-là qui sont des métiers assez spécifiques.
1: Hein. Donc, ce n'est pas la peur, c'est la tension qui, qui pose le problème
2: Oui, c'est plus la tension, euh, la tension du marché. Mmh. Euh, aujourd'hui, si vous voulez être opérateur amiante que vous formez pour ça, euh, vous allez avoir du travail tout de suite. Il mmh. n'y euh, a aucun problème. Et il y a beaucoup d'entreprises des amiantages, qui sont euh, des entreprises donc, de travaux, hein qui ont beaucoup de mal à, à, à recruter, à staffer parfois des, 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 des chantiers. Donc il y a le caractère anxiogène, et peut-être pas le, le, la première dimension, je parlerais plutôt de la tension sur la partie ouvrier du bâtiment, des choses mmh. comme ça. Donc aujourd'hui, nous, on essaye de les attirer en, en leur parlant d'un projet qui a du sens, qui est amené à se développer, euh, un projet euh, innovant, euh, et qui euh, et qui en est au début. Et aussi, c'est aussi une manière de les, <coughs> de les attirer, c'est de dire, si vous, part, si vous montez aujourd'hui dans le bateau, finalement, vous allez voir des choses assez intéressantes et vous allez pouvoir prendre des responsabilités. Euh, si vous arrivez plus tard, ce n'est pas forcément la même chose. Donc, on essaie de jouer sur plusieurs tableaux euh, afin, de, afin d'être, d'être attirant.
0: Alors, parlons maintenant d'avenir. Justement, tu, tu, tu disais qu'on est au début d'un projet. Valam a beaucoup de projets de développement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Et puis, pourquoi pas demander aux auditeurs de t'aider dans ces projets
2: Alors. Euh... Les, le développement de Valam, ça passe par euh, le lancement en exploitation d'une usine mobile dans les prochaines semaines, donc d'ici la fin de l'année pour euh, pour nous. Donc c'est l'aboutissement de deux ans et demi de travail de R&D et de pilotage de projet. Hein. Pour construire une usine et la lancer.
1: Un mobile, c'est un camion qui va se déplacer, c'est
2: quoi Alors oui, c'est, enfin c'est, c'est plutôt un ensemble de conteneurs. Donc D'accord. effectivement, il y a le caractère déplaçable. Vous, vous l'amenez avec un camion, vous le posez. Ensuite, il faut raccorder un certain mmh, nombre de oui, choses. Mais truc, voilà. Mais euh, on, on a privilégié un caractère mobile pour démarrer, démarrer cette activité relativement vite. On a un certain nombre de clients qui nous confient leurs déchets, on les remercie. Hein, je Quel pense. type
0: de clients, par exemple
2: Vous avez, par exemple, des gestionnaires de fonciers, vous avez, par exemple, Vilogia, mm-hmm. qui est un bailleur social. Vous avez la DDTM Nord, DDTM 59, qui a fait rénover un centre des finances publiques. Euh, vous avez l'EPF, l'établissement public foncier des Hauts-de-France. Donc là, c'est vraiment un recycleur de foncier pour le coup. Mmh. Vous avez également SNCF immobilier. Donc D'accord. voilà, on a, on, a eu, on a signé aujourd'hui euh, ces clients-là. On les remercie et on va traiter avec cette usine mobile leurs déchets d'amiante Plus généralement, l'objectif, ça va être de déployer d'autres usines mobiles dans les deux à trois ans à venir. Et il y a aussi un projet plus important qui est de construire une usine de taille plus importante, une usine d'i, d'i, qu'on pourrait dire... Euh, plus classique, mais de plus grande capacité de traitement, à peu près 50 tonnes par jour, ça serait l'idée, afin de euh, pouvoir démocratiser ce traitement. Et globalement, véritablement changer le marché, c'est-à-dire détourner les acteurs du marché de l'amiante de l'enfouissement pour les amener vers une solution qui est beaucoup plus inscrite dans l'économie circulaire.
1: Non, ce serait sur un site qui soit fixe là. Absolument,
2: ça serait un, un site fixe. Donc, c'est créer finalement une unité industrielle importante et ce serait vraiment une première. Déjà, le lancement de notre usine mobile là, dans les prochaines semaines sera vraiment une grande première. Et on remercie d'ailleurs tous les opérateurs réglementaires que vous pouvez avoir au ministère de l'Environnement, au ministère du Travail, qui, euh, à qui on a, avec lesquels on a beaucoup échangé depuis assez longtemps pour essayer d'être transparent sur le projet et qui vont nous encadrer pour le lancement. Une manière simple de nous aider à réaliser ces projets, c'est peut-être simplement de, de, de parler de l'existence de Valam, euh, de dire qu'il y a des alternatives qui se développent. En l'occurrence, qui se développe vraiment dans les Hauts-de-France. Euh, aujourd'hui, on est, on a été vraiment soutenu à beaucoup de niveaux par euh, par la région, par les différents acteurs, et on est vraiment dans une terre d'entrepreneuriat. On est content que ça se passe ici. Simplement, déjà, euh, la notoriété est une est une manière euh, importante euh, de nous de nous aider sur ce sur ce créneau un peu particulier qui est
0: Parfait. Les déchets dangereux d'amiante. Avec plaisir, et donc on sollicitera tous les membres d'IRD Connect à te suivre et à liker toutes tes différentes publications.
1: Faisons connaître, madame, c'est aussi l'objet de, de notre podcast. Exactement. Voilà. Nous passons maintenant aux questions personnelles. Quel a été ton plus grand coup de bol dans ta vie professionnelle
2: C'est plusieurs coups de bol, d'une certaine manière. C'est plutôt avoir toujours eu, euh, quand j'étais plutôt dans le privé, on va dire, euh, des, des chefs, euh, avec lequel je m'entendais bien qui, avec lequel on s'amusait bien qui nous donnait des responsabilités qui nous ont fait un peu grandir finalement c'est de, de toujours avoir trouvé un peu mentor et peut-être un grand mot mais euh, des personnes qui euh, qui m'ont beaucoup appris et qui m'ont tiré euh, finalement vers euh, plus de maturité <rire> on va dire ça comme ça euh, et, et ça m'a donné euh, bah, finalement beaucoup de tra- plaisir dans ma encore jeune hein, carrière professionnelle et aussi des armes pour aujourd'hui c'est-à-dire que une relecture de, du parcours que j'ai fait avec ces managers-là euh, mmh. m'aide aujourd'hui avec mon équipe. Voilà. J'avais un peu de mal pendant un certain temps. Alors, c'est la chance que j'ai eue d'avoir des bons managers, mais j'avais un peu de mal avec l'autorité. Très
1: bien. Voilà.
2: Et donc, c'est vraiment un truc où euh, je me suis dit, euh, finalement, me confronter parfois euh, un petit peu à des réflexions à certains moments, des stages que j'ai pu faire plus jeune, etc., mmh. au fait que... Ben finalement, j'avais du mal parfois à coopérer avec des gens, si je n'avais pas un peu d'admiration pour eux. ou euh, Et ben c'était un frein pour moi. Euh, Voilà. Et se confronter à à ça m'a permis aussi de, de, bon, déjà, de travailler un peu sur moi-même, mais aussi de comprendre un petit peu le contexte de travail qui me rendait heureux. Euh, Travailler avec des gens euh, qui m'inspirent, que je peux admirer euh, pour une partie de ce qu'ils représentent, euh, qui peuvent me donner de l'énergie, et aussi... euh, ça me ça, ça me fait grandir aussi dans le sens où euh, j'ai pas euh, j'ai envie de renvoyer une image à mes à mon équipe que qui, qui les fasse progresser également donc euh, ne pas répéter des choses que je que je n'ai pas que je n'ai pas aimé chez certains managers dans ma vie euh, vis-à-vis de mon équipe essayer de de, de d'avoir cette lucidité euh, donc voilà
1: pas d'autorité mais de la légitimité en fait voilà mmh.
2: c'est on pourrait la résumer comme ça absolument mmh,
1: très bien
0: alors Pierre Emmanuel maintenant tu pourrais nous dire quelle est la valeur la plus précieuse pour toi dans la vie
2: alors, c'est une très, très grande question. Euh, je pense répondre la liberté. Euh, je pense que... Alors, moi, je suis un... Enfin, j'aime bien ma liberté, on va dire ça. Euh, c'est peut-être pas très étonnant pour un entrepreneur, mais euh, je le dis quand même. Euh, avoir la possibilité de se réaliser... Euh, et la liberté suppose aussi une certaine, euh, c'est, pour moi, c'est pas euh, partir dans toutes les directions. C'est, euh, ça suppose aussi une certaine exigence d'éviter de soi-même de, de faire des relectures de sa vie, de 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 ce qui nous, de ce qui nous plaît, de ses, de ses caractères, de ses erreurs également. Mais globalement, c'est ça que j'aimerais euh, préserver. Et c'est aussi euh, à une modeste échelle. Euh, je vous donne un exemple. On est petit, on doit innover, on doit traiter de l'amiante. On fait des choses qu'on ne fait pas d'habitude. Broyer de l'amiante je veux dire, c'est, l'ex- c'est l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Ouais. Tous les désamianteurs vous diront nous, on doit retirer l'amiante. En, en conservant l'intégrité du matériau pour ne pas nous quoi. Nous, on fait des trucs assez innovants. On a été obligé d'innover sur pas mal de choses. Comment vous faites ça quand vous êtes une équipe Alors moi, c'est très simple. Euh, on a institué un mur dans notre bureau qui s'appelle le mur des idées sauvages (wild ideas) en anglais. Mm-hmm. Et l'idée, c'est de dire, il n'y a pas d'idée euh, que tel ou tel peut suggérer euh, qui mérite d'être balayée d'un revers de main. Même les choses qui peuvent vous paraître les plus absurdes, même les analogies de secteurs qui n'ont rien à voir, peuvent servir à notre projet, puisque, quitte à innover, essayons d'innover sur pas mal de tableaux. Donc, finalement, on avait un, tableau, on avait un mur euh, qui s'appelait « Idées sauvages » et chacun pouvait mettre des post-it dessus avec les idées. Et puis l'idée, c'était de domestiquer ces idées pour voir si elle pouvait s'intégrer dans notre projet. Et ça, c'est un peu l'exemple de ce que je veux instituer de mon équipe, c'est-à-dire ce sentiment de pouvoir s'exprimer, de pouvoir euh, proposer des choses euh, qui sont pas euh, un peu non conventionnelles. Euh, je veux que mes employés aient le et la liberté de le faire mmh. et euh, se sentent aussi gratifiés quand ça aboutit sur quelque chose. Donc ça, c'était vraiment important. Et beaucoup de il y a une, 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 plusieurs vraiment de ces idées sauvages ce sont, aujourd'hui ce, sont, dans le, sont dans le projet et ça nous rend, je veux dire, collectivement fiers. Voilà. Une
0: très bonne pratique à diffuser. Merci voilà. beaucoup.
1: Liberté, liberté de parole et de, de suggestion. Très bien. Dernière, euh, dernière question, celle donc, euh, de notre prochain invité. Louis André, qui dirige la société Talent View, qui accompagne les entreprises de toute taille dans la transformation digitale de leur process de recrutement. Quelle serait ta question
2: alors euh, oui, alors c'est euh, c'est vrai que ça fait un écho à la, à la question qui m'a été posée dans, un petit peu avant sur le sur le recrutement. C'est vrai que le, la pandémie, mais globalement, il y a aussi euh, des évolutions de mentalité dans les générations sur le rapport au travail. Euh, et finalement, euh, ma question c'est euh, comment, enfin comment vous vous y prenez pour euh, si vous avez une, une entreprise qui est, qui vient voir Talent View. Euh, pour euh, pour créer l'attrait euh, ça veut dire qu'il y a des il y a des il y a des entreprises pour casser finalement pour casser une image conventionnelle et créer un attrait nouveau un intérêt nouveau un, provoquer un nouveau regard finalement c'est ça, ça 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 m'intéresse savoir comment euh, même sur un business très mature très conventionnel euh, comment comment vous faites pour euh, pour dire bah finalement euh, J'écoutais à la radio là juste avant, il euh, y avait un, un spot euh, du gouvernement sur euh, le BTP par exemple. Mmh. Euh, et pour casser l'image du BTP, donc c'est, euh, c'est, pas, que des, c'est pas que des hommes, euh, c'est du concret, euh, mais il y a beaucoup de responsabilités. Enfin voilà. Et en, en quelques, en quelques, et c'est vrai que c'est, ça, 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 ça éclaire d'un nouveau, euh, d'un nouveau jour. Donc comment vous y prenez pour casser peut-être des clichés ou pour rendre plus attrayant ou plus proche finalement des business qui peuvent être très conventionnels?
1: Eh bien, Louis-André donc, euh, nous répondra, hein, qui, lui qui parle et qui, qui est un professionnel de la marque employeur pour attirer les talents.
2: Et on
0: espère que, qu'il nous donnera une réponse qui pourrait être utile à de nombreux euh, membres d'IRD Connect qui, qui nous parlent beaucoup de, de ces sujets de recrutement en ce moment. C'est la fin Encore un grand merci Pierre-Emmanuel. C'est un plaisir,
1: merci. Merci Pierre-Emmanuel.
0: Et à très bientôt sur IRD Box